0: Cube Radio. Pas besoin de jury. François prononce toujours le bon verdict. Alors je procède à la lecture du verdict.
1: De 10 à 11.
0: J'appelle mon avocat. Cube Radio.
1: Bonjour, vous êtes à l'écoute de « J'appelle mon avocat ». J'espère que vous avez un bon café chaud avec vous. Ça va être une grosse émission. On commence, on reçoit José Lavigueur. On va parler des entraîneurs dans le domaine du sport. Déjà encore cette semaine, il y a de l'actualité. Il y en a qui profitent de ce métier-là, si on peut dire. Par la suite, avec notre chroniqueur, maître Jean-Paul Boily. Toute cette histoire -là avec Judy Wilson Rebold, donc et Justin Trudeau, SNC Lavalin, on, on fait la lumière là-dessus un peu le secret professionnel. Qu'est-ce qui se passe que Justin Trudeau est dans le trouble? Ensuite de ça, on, on, on a Luc la Liberté, une autre gros, grosse histoire de cette semaine. Euh, Michael Cohen qui, qui vide son sac euh, en lien avec Donald Trump. Donc Luc la Liberté nous explique comment ça fonctionne, et est-ce que Donald Trump est dans le trouble? Finalement, tout le monde est dans le trouble. Et on commence avec une émission que je chéris, que j'adore et qui, qui est ce soir, La Voix. Et La Voix, bon, ben moi, je suis un fan, j'écoute ça tous les dimanches. J'ai déjà été agent d'artiste, c'est mon petit côté, là, j'écoute ça, puis j'aime ça, des talents, trouver des talents, mais dans mon petit côté judiciaire, étant agent d'artiste et avocat à l'occasion d'artiste, ça me rappelle toujours que des contrôles liés à ça, il il y a des carrières, il y a beaucoup d'attentes et euh, j'étais intrigué euh, de, de savoir un peu comment ça se passe dans les coulisses avec ces artistes-là. Et on reçoit Anouk Meunier, que vous connaissez tous, qui est à La Voix euh, et qui va nous expliquer un peu ça. Bonjour, Annick. Kanook, pardon, pardon, Anouk. Ben Non, c'est pas grave.
0: Moi, je réagis même plus maintenant.
1: Ben oui, c'est pas grave. Mais je,
0: je suis contente d'entendre ça, que tu es un, un fan de première heure. Oh, euh, oui. Je, je vois que tu commences avec ton gros dossier. Je t'écoutais énumérer tes dossiers chauds. Je me disais, mon Dieu. Ben,
1: les, les artistes, c'est. Important, pareil, la carrière, ouais. c'est tout un, un domaine qui, il qui, y a beaucoup de juridique, même là-dedans, on oublie ça. Mais justement, eux, comment, comme qu'est-ce que tu vois, toi, c'est quoi leur attente quand ils passent à la voix c'est on, on va à la voix puis la carrière est démarrée, puis ça finit là?
0: <rire> c'est vraiment différent pour tous. Puis moi, c'est ce que je constate en coulisses, parce que, bon, euh, d'étape en étape, évidemment, on, on perd des gens. Il y en a qui, de l'audition à l'aveugle, euh, voient aucune... Chaise se retourner, donc malheureusement ne font pas partie euh, de la saison euh, de la voix. Donc, déjà là, il y a des déceptions à gérer. Il ouais. y a des gens qui sont convoqués sur ce plateau-là et qui se disent Ça y est, c'est le début de ma carrière, c'est là que ça commence. Ah. Puis, tu sais, il y, a, y, a, y, a, y a en a qui ont beaucoup, beaucoup d'attentes et il y a en a qui, au contraire, arrivent là super relax dans le but d'avoir du fun, de faire lever la foule, de passer du bon temps puis juste finalement de, de, de présenter leur art au public il y a un peu de tout, il mm -hmm. y en a qui sont entre les deux euh, de tout ça, mais tu sais ce qu'il faut comprendre c'est qu'à la voix oui en bout de ligne il n'y a qu'un seul ou une seule gagnante, il y a un prix de 50 000 puis il y a un contrat de disque, bien sûr. Alors ça, c'est le prix en bout de ligne de tout ça. Mais on sait très bien qu'avec les saisons passées, il y a d'autres artistes qui se sont démarqués ouais. et qui se sont taillés une sérieuse place là dans le milieu. Tu sais, On pense à Charlotte Cardin, ben oui. on pense à Mathieu Olubowski. Euh, c'est des gens qui vraiment ont fait un bon bout de chemin et euh, dont on entend beaucoup beaucoup parler.
1: Ben c'est ça, puis c'est une visibilité incroyable. D'ailleurs, j'ai déjà euh, quelqu'un m'avait demandé de vérifier un contrat de la voix euh, en France, et là je lui avais ah, dit euh, on négociera pas grand-chose, signe parce que c'est tellement de belles opportunités. Mais il mm. euh, y a beaucoup de visibilité, mais je comprends bien, il faut jou jouer le jeu par après, parce qu'il y en a beaucoup qui passent à la voix puis on n'entend plus parler, il y a un jeu par après. C'est
0: ça, c'est sûr que c'est un super tremplin, parce que mon Dieu, il y a deux millions de personnes qui vont voir aller faire ta prestation euh, dans un, un créneau qui te mm -hmm. ressemble avec la chanson de ton choix tu sais aux auditions à l'aveugle, c'est vraiment une chanson avec laquelle tu es confortable alors tu arrives et tu te présentes tel que tu es, euh, tel l'artiste tel finalement mm -hmm. euh, que tu es mais c'est sûr qu'après ça une fois que tu sors de cette compétition-là, ben, le travail continue. Et c'est ça la, la petite nuance à faire. Il y a des gens qui pensent que justement, que, que, que c'est magique et que ça va te propulser au plus ouais. haut sommet. Oui, oui, ça peut arriver, mais dans certains cas, euh, ben, dans la plupart des cas, je dois dire, tu sors et tu dois mettre les bouchées doubles et continuer ce que t'as amorcé. C'est sûr que là, ce que t'es allé chercher à La Voix, c'est un premier contact avec le public. Euh, c'est Évidemment, tu es allé gagner les gens un par un. Il y en a qui ont eu des coups de cœur énormes pour ouais. certains artistes. Fait que c'est là que tu te présentes. Mais après ça, il faut que t'entretiennes ça. Puis moi, ce que je constate de plus en plus, euh, c'est que les, les, les jeunes, ben, les, les candidats qui passent à La Voix sont super débrouillards et trouvent de belles façons de, de se démarquer. Tu sais, je pense... Euh, aux réseaux sociaux, entre ouais. autres, mais tu sais, sur Instagram, là, on en voit beaucoup euh, qui ont commencé à présenter des covers, puis sur une base régulière, ou de présenter même des, des chansons, euh, de, de, des compositions de leurs chansons à eux. Okay. Donc, c'est le fun parce que euh, c'est une autre façon de, de rayonner, puis je pense qu'il faut être créatif. Tu sais, aujourd'hui, en 2019, il faut utiliser les nouvelles plateformes, mm -hmm. je pense, a, entre autres, à Félix Lemelin, de la saison dernière, qui a un talent fou et qui, vous irez voir ça sur Instagram okay. poste régulièrement euh, des covers de chansons et on voit que ses abonnés montrent que l'intérêt des gens est là euh, il est franchement talentueux il est donc,
1: stratégique parce que... ben, il,
0: est, il, est, il est stratégique ou en tout cas il a l'intelligence de bien utiliser euh, okay. son son art son talent et de trouver la bonne la bonne porte d'entrée parce que c'est vrai qu'il s'est quand même rendu très loin dans dans la compétition euh, entre guillemets l'année ouais. dernière là il était dans l'équipe de Lara ben donc oui. euh, on a eu le temps de l'entendre chanter à quelques reprises mais à partir de maintenant c'est qu'il faut pas qu'il se fasse oublier puis non seulement ça c'est qu'il faut qu'il évolue tu sais il faut que que qu'il qu se fasse connaître euh, encore plus et puis qu'il continue de nous fournir du matériel qu'on qu'on va aimer puis qu'on va acheter. Donc, mm -hmm. euh, c'est sûr que ça s'est rendu une belle porte d'entrée. Parce que c'est ça, ils, était,
1: ils, sont sous la, ils sont sous la lumière, si on peut dire, mais là, il ne faut pas ouais. qu'ils tombent dans l'ombre puis c'est un peu le, le jeu d'échecs. Est-ce que y a, tu vois qu'il y, y en a qui se prennent des agents pour justement que ça, que ça, ça continue, si on peut dire, puis que stratégiquement, ils soient aux bonnes places puis qu'ils continuent à être visibles? Oui,
0: il y en a qui vont peut-être faire appel à des agents ou à des, des, des producteurs puis de d'essayer de mettre la machine en marche. Mm -hmm. Mais il y en a aussi beaucoup qui vont s'auto-produire. Okay. Ça, c'est bien le fun. Ça, on voyait, par exemple, la semaine dernière, je donne l'exemple de la carotte polaire. Ouais. Ça, c'est une fille qui déjà s'auto-produit. Elle a même suivi un cours de management. fait, tu sais, C'est une personne qui avait peut-être pas des attentes démesurées par rapport à la voix, mm -hmm. qui avait envie de vivre le trip, qui avait envie de se faire connaître du grand public, mais qui déjà a amorcé un certain travail
1: et déjà brandy si on peut dire. <rire> ah, oui c'est oui, son... ça brandy tu sais. <rire> oui, oui.
0: On, on a bien saisi son univers puis c'est ça aussi ouais. Il faut avoir le petit quelque chose d'unique bien sûr l'univers qui va se démarquer tu sais, ça, ça c'est certain puis euh, en bout de ligne comme je disais tu sais c'est souvent pas les gagnants même qui brillent le plus. Des fois, c'est inattendu. Qui... C'est ouais. ça.
1: Même, même le gagnant, s'il ne joue pas le jeu comme il faut, après, il peut, ça peut arrêter. Là. Mais euh, justement, euh, si on parle de l'humain, tu sais, c'est les... Parce que, comme je dis, j'ai une certaine expérience dans ce domaine-là. Puis, souvent oui. les agents, Il euh, ben, y, a, y a exemple dans le domaine de l'édition, bon, il y a des y a des agences qui veulent absolument que l'artiste, l'écrivain un agent parce que de gérer l'attente, l'émotion et de dire à un artiste ben « Écoute, ce que tu as fait, c'était pas vraiment ce qu'on a besoin. » C'est difficile. et Comment qu'ils vivent ça quand il y a des échecs? Là? Comment tu sens ça qui c'est des grosses déceptions? – là
0: oui, puis il y en a qui ont du mal à se remettre sur pied rapidement. Okay. Il y en a pour qui c'est un gros échec c'est comme s'ils venaient de tout perdre. Il y en a qui misent tellement, tellement là-dessus, euh, qui voient qui sont euh, sur le point de toucher leur rêve, t'sais, mm -hmm. qui ont cette, cette vitrine-là exceptionnelle et qui vivent sur un petit nuage pendant quelques semaines. T'sais, quand, quand tu penses qu'il y en a qui se rendent assez loin dans l'aventure, ouais. ils sont sur leur petit nuage euh, de semaine en semaine. Euh, bien sûr, sont en contact avec le public, se font parler euh, de leur prestation, tout ça, puis à un moment donné, oh! Là, oui. t'sais, t'sais, tu, sors, tu sors de la saison complètement, puis euh, la vie continue avec d'autres candidats, puis tu n'en fais plus partie. Ouais. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est un, un gros happening, là, la voile les dimanches soirs et c'est toute une expérience. Là, pour pour mm -hmm. quelqu'un qui se présente là, qui a fait peut-être quelques petites scènes dans sa vie, il y en a qui ont beaucoup d'expérience, il y en a qui n'ont jamais fait de ça. scène, euh, qui tentent le tout pour le tout, c'est une énorme machine. C'est un show de grande envergure. Alors, semaine après semaine, tu vis des explosions, des émotions ouais. fortes, des gros numéros. Tu sais, as accès à des, des, des grosses pointures. Là. Tu sais, Éric Lapointe, Alex Nevsky, Lara mm -hmm. Fabian, Marc Dupré. Tu as accès à ces artistes-là établis qui vont te donner des conseils, qui vont t'aider à cheminer, à évoluer. Donc, ça devient enivrant tout ça. Puis, de semaine en semaine, tu vas te chercher des outils supplémentaires. Tu mets ça dans ton petit bagage. Tu as l'impression de... Ben progresser oui. tu te dis wow sky is the limit c'est sûr Puis que
1: quand ça arrête là c'est quasiment la dépression ouais. là quand, quand ben, le spotlight s'éteint là ça doit être difficile là.
0: Ben oui, parce que tu perds un petit... Euh, une, 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 une adrénaline euh, ouais. que, 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 que tu as entretenu comme ça au fil des semaines. Donc, c'est sûr que ça peut être décevant, mais faut pas le voir comme ça. Ouais. Faut, faut vraiment le voir comme une chance inouïe, justement. C'est ça, ne jamais C'est euh, ouais, ce qui
1: est ouais.
0: de, de, de continuer comme ça à présenter différentes chansons, à découvrir différents styles aussi, à, à te découvrir comme artiste aussi dans un contexte comme la voix. Mm -hmm. Puis après ça, euh, il y en a aussi on parle de ça, mais faut pas oublier qu'il y en a qui, peut-être que finalement, se disent, moi, la, la, la grosse machine, puis les trucs d'ampleur, puis de grande envergure, c'est peut-être pas mon bag, finalement. Peut-être que. Il y en a qui euh, réalisent
1: moi, des je, choses, ouais, c'est ça. Tu
0: qui sont des artistes plus underground, mm -hmm. ou qui vont, vont trouver un, une autre façon, finalement, de, de, de se démarquer.
1: Ah, c'est vraiment intéressant. Puis en terminant, là, rapidement, l'animatrice en arrière, il faut. On, on est... on... Tu vis ça avec eux, là. Je ne sais pas si tu as des phrases préfètes à demander comment tu peux réussir à quand il y a un échec ou une victoire, il faut que tu les guides un peu dans tout ça. Là. Moi, là, j'ai
0: jamais de phrase préfète. C'est sûr <rire> que non. Non, mais tu sais, c'est parce que moi, je suis une fille d'instinct, je, ah ouais. je suis une fille d'émotion. Déjà, je suis quelqu'un qui se laisse complètement euh, euh, prendre dans cette dans, saison-là, dans cette, saison mm -hmm. cette aventure-là de la voix, parce que j'aime Profondément euh, la musique, j'aime profondément ce que je vois. Tu sais, moi, à, à chaque fois, je me dis, waouh, je suis donc bien chanceuse d'être aux premières ouais. loges, d'apprendre à connaître ces artistes-là, premièrement, parce ouais. qu'on peut se dire que le bassin euh, de, de talent est, est, est immense. Tu sais, au Québec, on est à la ah, septième oui. saison de la voix. C'est
1: impressionnant le talent qu'il y a là. là. J'en reviens pas à chaque fois. Ouais.
0: C'est super impressionnant, donc non, il n'y a pas euh, tu sais, je me laisse vraiment guider par mon instinct, puis d'autant plus que euh, je suis celle qui a le temps de bâtir ces connexions-là puis ces liens-là avec les candidats, avec les familles aussi, parce ben que, oui. que je passe beaucoup de temps avec eux C'est pour ça que c'est toi qui
1: en entrevue. <rire> on sait que t'es proche
0: J'apprends à les connaître, j'apprends à connaître leurs objectifs aussi, je vois où est-ce qu'ils veulent aller, je vois leur intention je vois l'effort, le travail la passion qu'ils mettent à chaque fois fait que moi je m'attache je leur souhaite mm -hmm. le même puis je suis la première à être déçue quand il y en a un. Hey,
1: J'imagine, tu, sais. tu, tu vis ça avec eux. Tu sais, c'est. Ouais. En tout cas, c'était vraiment intéressant de voir un peu les coulisses justement, puis euh, toute, toute leur carrière, puis leurs attentes. Merci beaucoup à nous, puis on oui, écoute merci. La Voix ce soir sans faute. <rire> Absolument, à 19h, puis j'en
0: profite aussi euh, pour dire, parce que vous êtes les pros de la radio numérique, puis on travaille aussi nous avec l'équipe de Cube Radio oh, pour les balados okay. La Voix à l'aveugle, alors euh, c'est une belle façon euh, pour ah, euh, ouais, les gens de découvrir. Oui, ouais, un okay. autre côté de la voix, des inédits, des exclusivités, puis c'est un ton qui est beaucoup plus en proximité. Ça fait ah. que c'est le fun d'aller écouter ça, la ah, voix de la séance. Ah, parfait.
1: Ça. On invite le, nos auditeurs à aller écouter ça. Ouais. Donc, merci beaucoup, puis bonne journée. Merci. bye, bye.
0: Bonne journée. Bye. Animateur et avocat, François-David Vernier J'appelle mon avocat. Cube Radio.
2: Autrement dit,
1: le domaine du sport, un domaine, bon, c'est très présent dans notre vie, là, que ce euh, soit bon euh, le sport des, des, des jeunes, le hockey, euh, le, 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 le ballet, euh, l'entraînement physique, parce que de nos jours, euh, je pense que y a quelqu'un euh, qui, qui... On connaît un peu euh, les bienfaits de l'entraînement, mais c'est tout un monde. Hein, c'est tout un monde. On a vu dans l'actualité des, euh, des gens, des entraîneurs dans différents domaines abuser de cette confiance-là, allant justement, bon, on parle de Bertrand Charest qui, qui a été reconnu coupable d'agression. Encore cette semaine, dans l'actualité, il y avait un entraîneur de hockey qui, qui est accusé d'attouchement. Puis, tu sais, c'est un domaine où, est-ce que ce que soit des jeunes, des plus vieux, on, on se remet à des gens euh, à qui on a confiance et je voulais discuter de ça, euh, en connaître un peu plus, savoir sa perception parce qu'au Québec, bon, on a une sommité, euh, si on peut dire, du sport, Josée Lavigueur, donc, qui, que tout le monde connaît, euh, on la voit fréquemment à Salut Bonjour, elle a une plateforme dont on parlera tout à l'heure, Amazon euh, Fit, donc, elle va nous expliquer un peu sa, sa vision de tout ça. Bonjour, José.
2: Bonjour François David, contente de, de te parler.
1: Ben, bon dimanche. Bon dimanche à toi aussi, <rire> merci d'être là. Euh, J'étais trop curieux parce que tu sais, je, je sais que t'es pas spécialisé dans les agressions, des choses comme ça, mais mm. euh, je voulais te parler un peu. C'est quoi ta perception du domaine du sport, le lien, le lien d'entraîneur, que ça soit dans tous les domaines. Est-ce que, est-ce que euh, tu penses c'est bien supervisé tout ça? C'est
2: difficile de commenter là-dessus parce que c'est tellement variable. C'est mm -hmm. tellement... C'est sûr que le lien de confiance est immense. Je le sais parce que je l'ai connu. Moi, j'ai plutôt été du côté de la danse longtemps, longtemps. Okay. C'est le même principe. C'est que tu... Euh, tu as une confiance sans limite à ton entraîneur, ah, à ton, corps, dit, à ton ça. coach. C'est euh, bien Et c'est la même chose dans le sport. Mes, mes filles, entre autres, ont fait euh, de la gymnastique pendant plusieurs années, avaient un entraîneur masculin euh, on, on lui aurait donné la lune là et on le croyait on le faisait okay. confiance avec raison dans ce cas là euh, il était excellent mais dans ce cas là ça allait que, bien oui ça. oui nous on a on, ouais. a eu, des, on a eu vraiment juste des belles expériences mais ce que je veux dire c'est que tu, tu peux pas t'as pas d'indice. Euh, et et pour moi euh, j'ai absolument pas les compétences pour commenter ce genre de euh, de situation tellement mm -hmm. euh, tellement regrettable. Mais je trouve même pas les bons mots là, pour euh, pour décrire ça parce que je veux rester poli. Ouais. <rire> c'est euh, des exceptions. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Malheureusement, ce type d'exception, euh, ben, ça ressort. C'est comme n'importe quelle mauvaise nouvelle ou comme n'importe quelle tragédie. Ben c'est ce qui ressort, c'est ce qu'on ce qu entend. Mais je pense que la plupart du temps, les expériences avec les entraîneurs euh, sont positives. Il sais, faut pas oublier que des entraîneurs de ce niveau-là ont des formations très poussé. Les entraîneurs de tous les sports ont des niveaux à faire, ont des preuves à faire. Et un entraîneur, euh, je ne veux même pas nommer, je ne veux même pas qu'on lui donne de publicité, mais non. un entraîneur comme celui de ski qui, qui, qui est en cours en ce moment, ben, oui. c'est un entraîneur de niveau 4. T'sais. Et Un entraîneur de niveau 4, c'est un entraîneur qui, qui a suivi une formation, qui a été évalué euh, sur toute la ligne. T'sais. Parce Donc, que c'est ça, ça niveau savoir. 4,
1: ça veut dire ça. Ça veut dire que qui, qui on, on valide des choses, il, il est oui. formé, ok. Parce... Il est
2: hyper, Ça veut dire que techniquement, il est hyper compétent. Il sait comment former un athlète, il sait comment l'entraîner, il sait comment le, le préparer, le protéger. Euh, bon, euh, euh, mais euh, l'aspect psychologique, l'aspect est-ce qu'il est qu détraqué? Ça, ça doit être bien, bien dur ouais. à évaluer. C'est très, très relatif, j'ai l'impression. Ça devient super subjectif.
1: T'sais. À ta connaissance, parce que je pas le choix de le nommer, mettons, on prend le... Ouais. Euh, Bertrand Charest, ouais. bon, que mm -hmm. tout le monde connaît. Pis, mais dans ce dossier-là, on se rend compte qu'il y a un rempart, parce que même la compagnie pour laquelle il travaillait se fait poursuivre aux civils. On, ah oui, on oui. se rend compte qu'il y a un rempart. Il, ok, il était compétent, mais il y a quelque chose qui a fait que c'est arrivé. Puis, personne n'a rien vu. Personne. Il y avait, on dirait qu'il n'y avait pas de système en place pour prévenir cet abus-là suite à la confiance. Mais d'après mmh. toi, est-ce qu'il y a des choses à faire pour... Euh,
2: ben, je, oui, je, je pense que oui, je pense que en fait, j'ai l'impression que les cas qui ressortent depuis quelques années, autant dans le sport que dans d'autres milieux hein, je mm -hmm. pense ouais. euh, vont faire qu'on va mieux s'organiser, on va mieux se préparer. Je te parlais tantôt de la formation des entraîneurs de niveau 4, ben euh, peut-être que cet onglet-là n'existait même pas tu sais l'onglet euh, ah. psychologie, euh, euh, préparation euh, côté social, c'est quoi c'est quoi ces antécédents à ce gars-là, tu sais parce ouais. que peut-être des indices aussi là, tu sais, et, et puis peut-être que zéro signe non plus, tu okay. ça, euh, comme tu, comme, tu, comme je te dis, c'est zéro mon domaine, mais c'est sûr que il y a, il euh, y a des, des, ou comme tu dis des remparts, il y a des choses à faire peut-être pour être euh, mieux préparé, euh, pour, pour pouvoir discuter avec les jeunes plus ouvertement, euh, mais je pense que ça va juste tu sais, ça va ouvrir des discussions. Ça va permettre aux familles d'être plus euh, « allumées », ben, tu sais, de, que... de parler avec les jeunes puis de regarder ce qui se passe. D'être euh, vigilant
1: tu sais. dans le fond. Tu sais, oui, oui. oui. Ta... C'est hyper complexe, mm -hmm. je pense. Mais à ta connaissance, dans ce domaine-là, est-ce qu'on a, est qu a tendance à vérifier si... S'il peut y avoir de l'abus d'un entraîneur ou tu qui ben franchit non. une ligne? ok.
2: Ben non, tu sais. quand je fais référence à, à, aux gens que je connais, j'ai des parents autour de moi qui sont des parents d'athlètes. J'ai moi-même, comme je disais, été parent. Ben je suis parent de deux ouais. fillettes qui ont fait beaucoup de gym. Euh, tu sais, on pense pas à ça. Tu penses pas à ça. Euh, et maintenant, je pense que dorénavant, euh, les gens vont être plus allumés, comme je disais. Ouais. Je pense vraiment que tu sais. Si, Sachant Tout ça aujourd'hui, si je retournais dix euh, ans en arrière, ben oui, je poserais plus de questions, je plus avec mes filles, euh, mm -hmm. je serais peut-être plus présente aux entraînements. C'est ça que les coachs aiment pas ça, mais euh, euh, c'est un rôle, euh, c'est un rôle clé, hein. Ça le rôle de voir, parent. Est on est le premier intervenant, là. on ben est, est premier le premier à, à connaître nos enfants puis avoir l'œil ouvert. T'sais, on a tendance souvent à, à, à en mettre beaucoup sur le dos des écoles, sur le dos des intervenants, sur mm -hmm. le dos des entraîneurs, mais les premiers à, à, à être à l'affût, ça devrait être les parents. Vrai. Que, euh, mais bon, mm -hmm. c'est dur parce qu'on peut pas blâmer personne. Euh, les coachs comme ce, ce charret-là, euh, on, on fait ça évidemment euh, avec avec euh, mm -hmm. euh, Beaucoup d'hypocrisie, ça c'est évident. Ça. Et je suis certaine que les parents euh, euh, avaient confiance à ce gars-là. Ben
1: oui, c'est caché. Mais, José, est-ce que, à ta connaissance, encore une fois, je dis ça, mais je, je veux ta perception en étant oui. dans, dans le sport. Oui. Est-ce qu'il y a des, des ordres. Parce que je donne un exemple. Moi, je suis avocat, puis euh, si je fais n'importe quoi, il y, y, y a le barreau qui va me taper sa tête oui. assez fort. Oui. Là, donc, oui, est-ce que, <rire> est que dans le domaine du sport, il y a des ordres professionnels? établi qui vont valider certaines choses? Euh, quand...
2: C'est tellement une question hyper pertinente, François-David. Oh. Moi, ce que je peux te dire, c'est que, non, mais c'est vrai, parce que il faudrait investiguer là-dessus. Moi, je, le, le milieu des coachs, des entraîneurs de sport, des coachs euh, qui, qui sont directement en contact avec des athlètes, euh, mm -hmm. et des athlètes élites, des athlètes de, de toutes sortes de niveaux, dans le fond, je connais moins ce milieu-là. Ouais. Euh, J'ai l'impression... Je m'excuse. J'ai l'impression que oui, il y, a, il y a des systèmes, mais encore faut-il faire des preuves puis démontrer, comme, comme tu le sais bien, <rire> euh, qu'il y a un problème, tu sais. Ouais. Euh, moi, je peux te parler plus du côté de. Euh, dans un monde parallèle, ben, il y a tout ce qui est entraînement physique, entraînement en salle, euh, parce que là aussi, il y a un problème de compétences, il y a un problème de formation. Et, et là, il n'y en a pas d'ordre. Il n'y en a pas. Tu sais, toi, tu as, as okay. quelqu'un, comme tu le disais, qui va te taper sur les doigts. Ouais si tu fais des erreurs dis des bêtises mais euh, de notre côté, du côté des entraîneurs euh, vraiment je parle conditionnement physique ça. parce que c'est rendu gros, c'est rendu large il n'y a pas personne qui va dire, hey, whoa, 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 tu t'en vas euh, qu'est-ce que tu racontes là ah, y y a pas de, donc
1: dans ton domaine il n'y a pas ce genre d'ordre là, là. Mais non, okay.
2: nous on est tu vois, moi je suis éducatrice physique, j'ai un bac il y a des kin qui ont un bac, c'est mm -hmm. à peu près l'équivalent, euh, la différence c'est que l'éducateur physique a des, des crédits pour enseigner à okay. l'école. Ce que les KIN n'ont pas. Les KIN ont d'autres crédits. C'est légèrement différent, mais il mais n'y a pas d'ordre. Ce qu'il y a, c'est dans les écoles où on va travailler comme éducateur physique, bien, c'est sûr qu'il va y avoir une supervision. Euh, si tu es KIN et tu travailles dans un centre de conditionnement physique, la supervision, ça va être la direction du centre de conditionnement physique. Il n'y okay, a pas, pas d'ordre. Ouais. Et c'est ça le problème. C'est un peu le même problème que les ostéopathes, par exemple. Ouais. Ça, ça va changer dans les prochaines années. Il faut que ça change. C'est essentiel.
1: Dans okay. ton domaine, il y, y a beaucoup de euh, Il peut quelqu'un peut s'improviser, là, dire moi, ben, je suis entraîneur. À, tout, puis... à fait. Okay. tout à
2: fait. Parce que tu peux aller sur Instagram, tu peux suivre un compte Instagram. Le gars, la fille, peut avoir des, des centaines de milliers de followers <rire> euh, et, 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 et puis c'est vrai, là. Et euh, placer à chaque jour euh, un entraînement, un programme d'entraînement et les gens vont le faire. Il y en a qui sont corrects, il y en a qui ont la formation puis qu'on voit qu'on les compétences, tu sais, mais il y en a qui sortent des choses épouvantables, des trucs complètement démodés. que ça soit démodé, c'est pas grave. Démodé,
1: c'est ça. Ça peut être dangereux, c'est ça. Je me. Voilà,
2: c'est ça mon point, c'est que c'est démodé, c'est une chose, mais si c'est dangereux et c'est pour ça qu'on le fait plus aujourd'hui, ça c'est plus sérieux, tu sais. Mais ça, il y en a beaucoup. C'est souvent une question de look, c'est souvent une question de, ben c'est ça, de follower. Tu sais, plus j'ai de followers, plus je suis crédible. Non. ça ça devrait pas être ça. Et tu sais, euh, en, en entraînement, ben c'est sûr que la fédération des kinésiologues qui est extraordinaire, qui fait un super travail, mais c'est une fédération. Ça, ça veut dire que les membres ont payé pour être pour faire partie de cette fédération là. Alors c'est pas tous les kin qui vont avoir les moyens probablement de, euh, de faire partie de la fédération. Donc on n'aura pas cette protection là ou cet appui là. Ça prend un ordre, ça okay. prend une, une association euh, qui va vraiment être là pour protéger le public. C'est
1: ça ben, qu'on C'est ça, besoin. protéger le public. Mais en, ah oui. en tout cas, c'était très pertinent, ta vision puis je pense que qu'est-ce qu'on retient que ce soit dans ton domaine l'entraînement que ce soit dans les autres sports je pense qu'il y, y, y a du travail à faire parce que ouais, euh, on a vu que, bon, bon que ce soit les agressions ou les charlatans, bien, il, il, des fois, les, les, les remparts, si on peut dire, ne sont pas toujours là. Exact. Donc, euh, on, on retient ça de tout ça. Ça prend des, des, des autres professionnels. Des on va hein, régler hein, bien des vraiment. affaires. C'est ouais, <rire> des gros, gros dossiers. Ben, mais ouais.
2: moi, je trouve ça intelligent que tu soulèves la question. C'est des points super importants.
1: Ah, c'est bon. Et, en tout cas, merci beaucoup, José puis je te souhaite un bon dimanche.
2: Hey, merci beaucoup à bye toi, bye. au plaisir
1: Au plaisir bye bye.
2: Pas besoin de jury François prononce toujours le bon verdict Alors je procède à la lecture du verdict
1: De 10 à 11
0: J'appelle mon avocat Cube Radio
1: Judy Wilson-Raybould. Est-ce que ça vous dit quelque chose comme non? Est-ce que vous, vous rappelez cette semaine de ce nom-là? Et euh, on, 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 on jumelle ça à Justin Trudeau. Est-ce que Justin Trudeau est dans le trouble? Euh, on, on a assisté à tout qu'un témoignage là, de Judy. Euh, moi, je chantais qu'il... Il y avait, il y avait un sac à vider, là. on fait le lien avec l'avocat de, de Trump. Là. Il y avait des choses à dire. C'était pas des choses très, très, très intéressantes pour Justin Trudeau. Et moi, je veux faire la lumière à, à la manière de je rappelle mon avocat avec notre chroniqueur favori Jean-Paul Boily. Bonjour, Matt Boily.
3: Salut M. Bernier. Ben oui, il y a, eu, qui euh, y a se eu plusieurs passe. déclarations. Puis, ben là, qu'est-ce qui se passe Écoutez, c'est un petit vaudeville, On essaie ça. À... Moi, je trouve ça un peu ridicule, mais c'est amusant pour les journalistes. Ça fait jaser, ça fait du papier à écrire. Écoutez, la déclaration, vous l'avez vue hier, a... pas hier, mais cette semaine, elle a témoigné pendant trois heures et demie. C'est une madame. J'ai rencontré quelques garçons. C'est pas une pas une câble. C'est une madame qui est très articulée mm -hmm. et c'est une femme qui est arrivée là très préparée avec ses papiers, etc. Maintenant, on vit dans un monde, il faut comprendre, on vit dans un monde politique et juridique. Euh, bon, là, on l'a relevé son secret professionnel cette semaine et on lui a même permis de donner quelques euh, interventions qu'elle a faites au niveau du Conseil des ministres. Mais il faut comprendre que les politiques... Mais, mais Mme
1: ou... a relevé de son secret, là, on peut on peut le dire pour nos auditeurs au départ, c'est qu'à quelque part, elle, 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 elle c'est comme l'avocate du gouvernement, là, il y a un secret professionnel. Là.
3: Ben oui, parce qu'elle se trouve à être l'avocate si on veut, mais son patron c'est le premier ministre, c'est Justin ouais. Trudeau. Alors, dites-moi, moi, un employé en quelque part qui se fait dire par son patron euh, « Pourrais-tu regarder ci, Pourrais-tu faire ça? Euh, » Ça arrive fréquemment. Alors, c'est une entreprise, le gouvernement du Canada, et passez-moi l'expression SNC-Lavalin, si le même matin, il ferme, parce qu'il y aurait eu de la corruption, je ne veux pas dire qu'il y en a eu, parce que les procès n'ont pas eu lieu, mais s'il y en avait eu, etc. C'est un peu comme dire, ben, si un sous-ministre ou un haut fonctionnaire du ministère des Transports qui se fait apprendre à avoir fait quelque chose d'illégal, bon, on va fermer les routes, on va fermer le ministère des Transports, puis tant y être, on va fermer le gouvernement. Alors, je pense ah, que. un bon année, exemple. Il y, a une, il y a une limite là, ça. Là. Puis, il y a une question aussi de perception là-dedans et d'impression. Parce que ce que Mme wilson raybould a dit, et puis ce qui semble être vrai, parce que euh, Gerald Bott va probablement témoigner, c'est ce qu'on a su cette semaine, là, euh, et puis, il y a des gens qui sont venus dire... Mais
1: Gerald Bott, c'est tel bras droit de, de Trudeau, ça, ou?
3: Exact. Okay. C'était un ami personnel et c'était comme son conseiller principal. Et effectivement, euh, on sait que Mathieu Bouchard serait aussi qui est un conseiller pour le Québec. Euh, ce sont des gens qui conseillent le Premier ministre et qui effectivement parlent au ministre parce que le Conseil des ministres, c'est pas en vaste clos. Ces gens-là se parlent. Et, et lorsqu'on dit, moi ça me fait bien rire, lorsqu'on dit que là, bon, c'est épouvantable, faut que la GRC fasse une enquête, etc. Euh, Écoutez, ces gens-là se parlent, et, et le, le code, ce qui prévoit le code criminel, c'est que tu peux pas, tu peux pas entraver le travail du procureur général. Mais entraver, ça veut dire, si tu veux le corrompre, mais convaincre le procureur général, c'est pas corrompre, ça. Parce que convaincre quelqu'un, les tribunaux, les juges, tant qu'à ça, sont corrompus tous les jours. Pourquoi? <rire> parce qu'il y a des avocats qui essayent de les convaincre. Alors, c'est... On évident, peut s'assassiner,
1: dans le fond. On peut ne ben pas oui, être d'accord.
3: Ben voyons donc, dans un conseil des ministres, il y a des gens, des fois, qui vont être d'accord, puis vous savez... Être ministre en politique, c'est un, un sport. Hein? Ouais. Euh, tu vas pas en politique si t'as pas peur, si t'as peur de la pression, parce que tu vas en avoir de la pression. ce mm -hmm. soit la justice, n'importe quel ministère, lorsqu'un ministre a un budget à respecter, lorsqu'un ministre, il faut qu'il dise non parce qu'il y a des demandes qui sont légitimes, il n'y a pas les budgets, ou il y a pas, il y a des fonctionnaires qui sont pas d'accord, ou il y a des, des, des sous-ministres qui vont dire ben c'est pas nos priorités, etc. Il y a, il y a un paquet d'éléments. Et, et si tu veux pas te faire plaquer dans la vie, ben joue pas au football. Si tu veux pas avoir de la pression, ben, il ne ferait pas de politique. Ben, c'est ça. il s'est passé... Ben, ben, voyons donc, alors...
1: Mais Matt Boilly, si on peut tout. dire sur cet aspect-là, on convient qu'ils peuvent s'ostiner, ils peuvent ne pas être d'accord, puis bon, il semble pas y avoir de ligne franchie dans cet aspect-là, mais le fait qu'elle perde sa job par la suite qu'elle ne soit plus euh, ministre de la Justice, est-ce ben oui. que c'est correct?
3: Ben, ça, on pourrait encore là avoir l'impression qu'elle s'est fait tasser, mais regardez ce que le premier ministre il dit. Il dit, écoute, là, moi, j'ai un joueur, j'ai une joueuse dans le qui là, euh, on m'arrive, le Scott Bryson qui était ministre décide de démissionner pour ces raisons qui lui appartiennent. Mm -hmm. Donc là, il faut faire un remaniement. Faut changer les cartes d'Hockey. Et là, on dit s'il n'y avait pas démissionné, il n'y aurait peut-être pas eu du remaniement, je n'aurais pas pensé, mais by the way, elle veut plus jouer au centre. Alors, j'en ai un autre, je vais mettre un autre au centre, puis elle, je vais attendre à, à défense, je vais l'envoyer d'un autre ministère. Bon, écoutez, alors elle aurait pu à ce moment-là démissionner me dire refuser. Oui, mais, mais ça n'équivaut
1: pas à une pression en disant OK, bon, on, on veut un accord de réparation ben, là, pour sauver Sensei-Lavallée. Ben, mais oui. et, et, puis là, regarde. Ah, oh, tu veux pas, tu veux pas? OK. Ben, alors, regarde. Elle, 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 veut pas, ben on va en mettre quelqu'un qui veut. C'est-tu légal, de faire ben ça?
3: Ben non, mais tu auras raison si tout ça avait été fait avant, mais la décision, elle l'avait déjà prise depuis le mois de septembre euh, l'an passé. Alors, c'est pas parce qu'on dit à quelqu'un, tu veux pas le faire, qu'on que va te tasser. Elle avait déjà décidé ça. Alors, c'est pas une décision... Pour dire on va prendre une décision après, elle l'avait déjà pris sa décision. Alors, on n'a pas fait, on n'a pas tenté de faire changer sa décision en la changant de ministère. Elle avait déjà dit non. Alors, ça avait été l'inverse, là, on pourrait peut-être avoir cette impression-là, mais ce n'est pas le cas.
1: OK. Si jamais il y avait une preuve qui ressort, qu'on lui a dit Bon, tu changes ta décision, sinon je te.
3: Là, ça pourrait être une pression indue. Et peut-être même, je ne dis pas que ça pourrait être considéré comme tel sous le Code criminel, mais est-ce que là, à ce moment-là, ça ne viendrait pas à l'encontre des dispositions, je pense c'est 139, là, qui dit, euh, vous vous devez euh, faire attention pour ne pas faire de, 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 de l'obstruction à une décision du Procureur général du Canada. – OK,
1: parce que rappelons-le à nos auditeurs, Matt Boilly, c'est qu'à à deux chapeaux, là, est ministre de la Justice et exact. au Canada, on sait que la ministre de la Justice, c'est la procureure générale, c'est ça
3: ben, exactement. Et ces deux, deux chapeaux-là, j'entendais le constitutionnaliste Benoît Pelletier, qui est un confrère co de classe, ouais. qui disait, écoutez, euh, les deux chapeaux peuvent très bien être portés ensemble, il s'agit juste de faire la part des choses et de comprendre qu'il y a aussi de la politique à travers ça. Mais
1: l'atteinte suprême, là, Matt Boilly, c'est plus à
3: son, à son chapeau de procureur, là. Ben, tout à fait, parce que c'est là qu'elle devient conseillère, si on veut, euh, du, 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 du gouvernement, en fait, du premier ministre. Et puis, à ce moment-là, ben, son secret professionnel, à titre d'avocate, à ce moment-là, s'applique. Mais est-ce que c'est faire obstruction au cours de la justice euh, de, de dire à quelqu'un « Écoute, je pense que tu devrais utiliser une autre loi qui a été votée par le Parlement du Canada il y a un an » pour dire « euh, on peut faire autrement et on peut sauver des emplois, on peut... Donner des coups de bateau aux méchants qui ont fait les choses, donner mm -hmm. des amendes, faire en sorte d'éviter un procès. Ça coûte de l'argent aux contribuables, c'est un procès. Puis ces procès-là, ça dure des années. Ça coûte des millions aux contribuables. Ouais. Alors, au lieu de faire ça, on dit non, puis on peut faire perdre des jobs, parce que là, on en a parlé la semaine dernière à l'émission. Euh, on ne parle pas de toutes les, 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 les conséquences que ça a pour les employés, les employés à retraite présentement, puis c'est pas juste les employés au Québec. Celle-ci, mm -hmm. Lavalin, il y a plus d'employés au reste du Canada qu'au Québec. Bon. Alors, et tout ça, ça doit être pris en considération. Alors, est-ce que c'est faire obstruction au cours de la justice de dire à un ministre, écoute, ça se peut-tu que tu pas peut-être pas pris la bonne décision ou tu ne vas peut-être pas la prendre la bonne? Un ouais. peu comme une cour d'appel va faire lorsqu'elle revise une décision d'un juge d'une cour inférieure. Elle ne dit pas au juge « Hey, t'es un pas bon, t'es un pourri, t'es corrompu. Ah, » Non, elle dit « Ça se peut que tu te sois trompé. Nous trois ou nous neuf, lorsqu'on parle de la Cour suprême du Canada, on décide que c'est peut-être pas correct ce que vous avez décidé. » Mais c'est de la politique. Ben, mais... C'est de la politique, oui, mais c'est comprendre faire comprendre aux gens que là faut arrêter c'est pas une annonce de famille de prix puis t'es ah, je t'ai eu je t'ai puis voici tu pourras plus rien faire dorénavant parce que t'es procureur général du Canada puis tu vis en vaste lot puis toutes tes décisions tu vas les prendre tout seul dans ton petit coin en pénitence à genoux
1: puis viens pas me parce que là tu vas tu vas atteindre tout mon pouvoir de procureur général il nous reste à peu près trois minutes il y a deux choses un elle me semble qu'elle arrive là attitude peut-être vengeresse je sais pas, là. Je, je comprends pas non, mais... souvent dans la vie je regarde un peu l'intérêt de quelqu'un quand qu il, qu il fait quelque chose là j'ai l'impression qu'elle était pas contente là.
3: Ben, écoutez, c'est des déjà, Madame euh, Wilson-Raybaud, euh, c'est quelqu'un qui je veux, nouvelle en politique, pas nouvelle, mais c'est quelqu'un qui a ses idées propres, c'est quelqu'un qui a euh, un, un fort, euh, c'est un personnage quand même, là, qui a euh, une forte personnalité, mm -hmm. alors peut-être qu'elle n'a pas aimé ça, peut-être qu'elle a pensé, on parlait de perception tout à l'heure, puis d'impression, vous savez, on a déjà eu un ministre de la Justice ici au Québec, fait, qui, qui a demandé une commission d'enquête, puis qui avait dit, hey, moi j'ai eu de la pression de me nommer juge, je Excuse-moi, là, la pression, il faut que tu en prennes quand tu es ministre, ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, est-ce qu'elle n'a pas pris cette pression-là? Est-ce qu'elle, c'était trop pour elle? Est-ce qu'elle, elle a perçu que c'était peut-être des choses faites de façon inappropriée, comme elle le disait à son témoignage C'est possible! une ouais. question de perception.
1: Mais euh, M. Boyle, c'est ça. Mais euh, M. Boyle, ah, il nous reste deux minutes. <rire> est-ce que oui. Justin Trudeau perd sa job? Est-ce que mais Andrew Shear, mais... qui fait du capital politique, ah, il ben doit ça, démissionner? On est-tu dans le vrai monde avec ça?
3: Ben là, on est dans un vrai vaudeville. Là. Je veux dire, c'est une vraie farce. C'est totalement ridicule. C'est de prendre les gens pour des imbéciles puis leur dire, écoutez, regardez ce qui se passe aux États-Unis, là. Et on parle de mensonges, d'escrocs, de, mensonge, de tricheurs du, du président. Ici, on dit quelqu'un a essayé de convaincre comme un avocat le fait à tous les jours, devant tous les tribunaux de, de, de partout au Canada, ouais. quelqu'un ou des gens ont essayé de convaincre la, la ministre de la Justice, le procureur général, d'utiliser une partie d'une loi pour sauver une entreprise, un fleuron canadien, québécois, puis là, on vient dire, « Hey, faudrait qu'il démissionne, faudrait que le premier ministre s'en aille chez lui. » ben, arrêtons, je pense qu'il faut que le ridicule arrête de, de mener ben, ce dossier-là. – On oublie
1: l'humain là-dedans, là. il y a des, des, ben, il y a des familles, il y a des enjeux, il y a, il y a des, des retraités. – ouais.
3: on, on essaie, moi en tout cas, quand j'ai vu ça, cette déclaration-là, je me suis dit, bon, il a perdu une belle occasion de fermer sa boîte, ah. parce que ça lui enlève toute sa crédibilité. Ben, – c'est ça,
1: on l'a vu venir, disons que c'est l'évidence même qu que c'était une opportunité politique, là. mais Matt ben, ouais, c'est tout le temps qu'on avait, gros sujet, mais je pense que les, nos auditeurs comprennent mieux euh, grâce à, à vos explications qui sont très terre bon, à bon, terre. Bon, J'appelle mon avocat. Alors, merci beaucoup là, puis euh, bonne bon, journée. Bon mieux, puis on en reparlera. Ouais, oh, C'est sûr qu'on en reparle. Merci. Bye-bye. <rire> Au revoir.
0: Question de divorce, de droit international, d'affaires criminelles.
2: De 10 à 11. 11.
0: J'appelle mon avocat. Écoutez, vous ne
2: serez pas jugé.
1: J'ai reçu Luc la Liberté plus tôt cette semaine, c'est un homme très occupé, donc j'ai dû faire une pré-entrevue au sujet de l'histoire de Michael Cohen qui vide son sac devant le Congrès euh, sur Donald Trump. Euh, honnêtement, c'est pas des propos très élogieux, donc on écoute l'entrevue. Bon, cette semaine, vous avez vu bon Michael Cohen qui vide son sac euh, devant le Congrès euh, sur Donald Trump et on s'entend que euh, ce qui se passe là-bas, je veux dire, ce qu'il dit, c'est pas très reluisant, et euh, j'étais intrigué, je sais pas qu'est-ce que, c'est quoi cette bombe-là, qu'est-ce que ça va faire, est-ce que c'est lié à l'enquête contre Trump, est-ce que c est, c est, sa, sa présidentielle est, est à risque et tout, donc euh, je reçois notre ben, chroniqueur d'affaires américaine, si on peut dire, que l'ouvrage par-dessus la tête. Et collègue à LCN, Luc la Liberté. Bonjour Luc. Oui,
4: bonjour François David.
1: Merci d'être là. On a besoin d'être éclairé. Okay. <rire> Qu'est-ce qu qui se passe avec l'avocat de Donald Trump Puis euh, dans le fond, là, il vide son sac devant le, le Congrès, c'est ça
4: voilà, donc replaçons ça
1: un peu dans son contexte ouais. historique pour que nos auditeurs se situent bien mm -hmm. le, le genre de scène hier
4: à, à laquelle on avait droit euh, on n'a presque jamais droit à ça dans l'histoire américaine, là. je ah, l'enseigne oui. depuis les, les, les débuts de l'histoire américaine euh, on peut penser dans l'histoire plus récente à, à ce qui s'est passé avec Richard Nixon ou encore ce qui s'est passé avec Bill Clinton, mm -hmm. jamais un témoin ne s'est avancé dans une audience dans des audiences comme ça devant bien sûr des membres du Congrès, ceux de la Chambre des représentants hier, okay. mais Télévisé, jamais on a eu droit à une opération de destruction comme celle-là dans l'histoire des États-Unis. Oh. C'est-à-dire qu'on a couvert du criminel, on a couvert du constitutionnel, puis on, on s'en est même pris finalement à la personne de Donald Trump, ce qu'il est comme individu, j'ai envie de dire la, la substance même de Donald Trump. Donc, on, on, a pu, on a pu reprocher à d'autres candidats ou à d'autres politiciens, d'autres présidents, un certain nombre de choses. Mais une attaque en règle comme celle-là, euh, bien sûr, on peut présumer du fait que M. Cohen, ben, il voulait probablement se venger un peu, parce que M. Donald Trump l'a brassé beaucoup, Michael Cohen, son avocat, mais il reste qu'il n'a pas fait que tenter de, de le salir ou de nuire à son image politique. Il a déposé des preuves hier, et c'est là où ça devient... Ah au-delà du, du cinéma ou de la pièce de théâtre à laquelle on a eu droit, c'est là où ça devient intéressant.
1: C'est ça, parce que là, si, si on revient sur ces déclarations, bon, mais, ouais. ce qu'on qu retient de majeur, c'est qu'il... Euh, bon, on, on sait qu'il n'y a pas une belle personnalité, là, ce, qui, ce qui semble dire, mais qu'est-ce <rire> qui. <le> moins. <rire> <rire> on va aller sur les preuves, les pièces, mais dans ouais. ces déclarations, qu'est-ce qui fait mal à Don, Donald Trump? Là?
4: Ben voilà, dans ce que tu disais, hein, il, il a avancé un certain nombre de choses. Il a dit c'est une personne qui est mauvaise, c'est une personne qui est c'est un okay. escroc. Jusque-là, on peut penser tout simplement que c'était un règlement de compte, mais dans les choses importantes à retenir, mm -hmm. parce que c'était majeur hier, mais c'est pas terminé ce dossier-là, pas du tout. M. Trump euh, va suivre, va traîner ça comme un boulet jusqu'à la fin de son, au moins de son premier mandat. Euh, hier, il a dit, rappelons que Michael Cohen, l'avocat, donc c'est quelqu'un qui a travaillé quand même près de dix ans pour Donald Trump, il a dit écoutez, moi je m'en vais derrière les barreaux, j'ai eu une sentence de trois ans, et cette sentence-là, je l'ai eue pour une fraude électorale. C'est-à-dire que j'ai détourné des fonds de mm -hmm. la campagne pour cacher de l'information sur une relation extraconjugale du président Trump. La fameuse histoire avec la vedette de films pornographique Stormy Daniels. Ouais. M. Trump avait toujours dit, lui, écoutez, je n'ai rien à voir là-dedans. Référez-vous à mon avocat. Eh bien, l'avocat a dit hier, écoutez, je dépose comme preuve ici, devant le, le, le Congrès, devant cette commission, euh, je dépose un chèque de 35 000 qui constitue une partie du remboursement des 130 000 pays électrice. Signé, signé par
1: Donald Trump, c'est ça.
4: Voilà, signé euh, par Donald Trump. Donc, ce que ça veut dire, mine de rien, c'est qu'on puisse ou non accuser le président pendant qu'il exerce ses fonctions. Il y a une cour fédérale à New York, la cour du district sud, qui continue d'enquêter sur Donald Trump et qui pourrait très bien, si c'est pas pendant sa présidence, ce sera après, mais l'accuser d'avoir enfreint la loi électorale. Donc, c'est déjà ne serait-ce que cette accusation quelque chose de criminel.
1: Ben, c'est ça. OK, c'est criminel. Et là, cet avocat-là dépose une preuve d'un acte criminel là, parce qu'il enfreint la loi électorale. Bon.
4: Voilà. Okay. Donc, et, ça, et ça, ce n'était qu'un des, des, des dossiers. Par exemple, autre information hier qui, qui est très grave pour le président américain, puis une accusation pour laquelle les politiciens ne devraient pas qu'ils soient démocrates ou républicains demeurer insensibles, c'est le président en campagne électorale, et même après l'élection, au moment où les Américains l'ont choisi, il va devenir président des États-Unis, le président a continué, et j'étais dans ce dossier-là, mm -hmm. M. Cohen, a continué à négocier pour la construction d'une tour Trump à Moscou. Donc, M. Trump a toujours dit, non, 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 on a parlé de ce dossier-là, ça n'a pas débouché, mais c'était bien avant que je me lance en politique. Michael Cohen vient dire, non, ça s'est fait après, et ça s'est même fait alors qu'il est président élu des États-Unis. Euh, le président des États-Unis ne peut pas faire ça, il y a clairement un conflit d'intérêts, les services de renseignement américains ont bel et bien dit, il y a eu de l'ingérence russe, et rappelons que pendant tout ce temps-là, ben, il y a le fameux procureur indépendant, ben M. Mueller, M. Mueller. qui travaille justement sur l'ingérence de la Russie et une possible de collusion. Donc, ce que, ce que dit Michael Cohen hier dans ce dossier-là, c'est très grave.
1: Mmh, ben c'est grave, mais je comprends mal. OK, une fois qu'il a fait ces déclarations-là, oui. c'est public, il y a un bon show, là, on s'entend. Ah, euh, on, on est loin à un bon spectacle. Ben c'est ça. Puis là, je vois deux éléments majeurs d'actes oui. criminels. Bon, un en lien avec l'ingérence sur la, la campagne et l'autre sur le, le Russian Gate, l'affaire russe. Bon, et pourquoi il fait ça là, devant le comité? Qu'est-ce qu'on va, on va faire avec son témoignage? Est-ce que là, la suite s'en vient puis on va tenter de l'accuser? Ou...
4: Il y a des choses sur lesquelles la Chambre des représentants, puis rappelons qu'elle est à majorité démocrate. C'est important. Ce qui s'est passé euh, en 2018, on a eu des élections de mi-mandat et alors qu'auparavant, la Chambre des représentants était à majorité républicaine, cette Chambre républicaine avait dit, nous, on voit pas de matière enquêtée hein, sur le président. On le fera pas. Okay. Bien sûr, les démocrates prennent le pouvoir et là, eux, on dit non, il y a, il y a plus que de, de la fumée, on pense même qu'on qu sait où se trouve le feu et nous, on va ouvrir des enquêtes. Donc, on enquête parallèlement à ce que fait euh, M. Mueller, on enquête sur un certain nombre de choses concernant le président Trump. Mmh. Pas concernant la dernière électorale, mais con, la dernière campagne électorale, pardon, mais concernant aussi ses finances personnelles. En fait. Alors, toutes les, toutes les informations que peut fournir Michael Cohen parce qu'il peut parler de la Russie, euh, il peut parler, de, il a parlé de la fondation Trump hier, il a même parlé des études de ses, des études du président. Il a dit écoutez le président m'a déjà demandé de menacer les directions d'école ou de collège où il a étudié euh, pour ne pas qu'on divulgue ses notes. Donc c'est quand même très grave ce qu'il vient de faire là. Ah ouais. Dans les in, dans les informations très lourdes de sens. Puis là peut-être que nos auditeurs vont reconnaître des noms aussi. Monsieur Cohen ah. hier il a dit écoutez euh, moi j'étais là quand Roger Stone Roger Stone vient d'être arrêté par le procureur Mueller. On va lui faire un procès. On a dit « Écoutez, j'étais là quand Roger Stone a dit qu'il coopérait avec Julian Assange et Wikileaks pour laisser couler de l'information supposément compromettante au sujet des fameux courriels de Clinton. » Okay. Monsieur Trump, norm Trump, normalement, quand il apprend une information comme celle-là, ça devrait être une lumière rouge. Ça devrait être, écoutez, on, on, on avertit ou on avise le FBI et Monsieur Trump se serait tout simplement réjoui qu'on dispose d'informations de saleté, finalement, ou d'informations nuisibles pour la campagne Clinton. Donc, on a déjà, là, juste dans ce que j'ai dans ce ben que donné comme information en cinq minutes, on a déjà <rire> trois accusations très graves et la suite, parce que tu demandais, c'était l'objet de ta question. C'est ça. Qu'est-ce qui va se passer?
1: Qu'est-ce qui va arriver? Là? Il est encore président là, dans, dans, dans trois mois.
4: Voilà, il y a deux choses. Il y, y, y a deux temps. Ben D'abord, il y a une, les retombées politiques, c'est pour son image. Est-ce que ça va lui nuire ou pas on mmh. verra. Les on sondages verra. Vont, le, vont, le, vont le révéler. Mais en même temps, ses partisans l'acceptent comme il est, Monsieur Trump. Donc, on ouais. peut penser que c'est pas le. Va sûrement va
1: survivre. Ouais.
4: Voilà. Sinon, il y a deux autres volets. Il y a un volet constitutionnel. Les démocrates savent qu'ils sont majoritaires à la Chambre et ils ont tout ce qu'il faut présentement. Le s'il le voulait, il pourrait entamer une procédure de destitution. Donc. Le problème pour les démo... Voilà, le, 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 fameux imp... le fameux impeachment. Ouais. Le problème pour les démocrates, c'est que ce pas à la Chambre qu'on va juger si le président doit être destitué ou pas. On a assez de membres, on a une majorité, ça on prend sait, 50% okay. plus 1 du vote pour l'accuser. mais ensuite le dossier s'en va au Sénat. Et là, Sénat, au Sénat, les républicains sont majoritaires. Ils il pourraient survivre mais... là aussi. Voilà, et mm -hmm. les républicains, ben, ils sont dans l'eau chaude, parce que jusqu'où si Donald Trump est, est mêlé à, à des activités criminelles, jusqu'où peuvent-ils le défendre? Et hier, on sentait très bien que c'était le seul cri de ralliement des républicains. Hier, c'était Tentons de montrer à quel point Michael Cohen n'est pas crédible. On a dit c'est un escroc, lui il va derrière les barreaux, il a menti, il a déjà menti devant le Congrès, mm -hmm. il l'a reconnu, M. Cohen. Ouais. Donc on a dit écoutez, on a affaire à un menteur pathologique. Est-ce qu'on va le croire hey. Sauf que je répète, il a déposé des preuves hier. Ce n'est pas que la parole de Michael Cohen compte celle de Donald Trump hier, il a déposé des preuves dans le dossier.
1: Mais Luc, on n'a plus beaucoup de temps, mais rapide... oui. est-ce que la troisième chose, est-ce que c'est Mueller qui arrive et la, la trappe se ferme? ou c'est ça, ce <rire> ça,
4: ce serait une quatrième. C'est-à-dire que ça, ah, c'est bien okay. Parce que bon. tout ça se fait tout ça se fait à part de ce que fait Mueller. L'autre volet, c'est qu'on on a toujours convenu au ministère de la Justice ou au, euh, à, à la Justice américaine qu'on ne poursuivrait pas le président pendant l'exercice ouais. de ses fonctions. Et Mais ça, au plan constitutionnel, ça n'a jamais été précisé ça. Mégler.
1: Je comprends, Donc, ça pourrait être débattu, puis on pourrait tenter de le poursuivre parce que c'est là, voilà. le, 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 là dans, dans, dans ton travail d'historien, tu, tu ferais encore partie de l'histoire, malgré que tu, tu fais souvent partie de l'histoire, à commenter <rire> tout ce que Donald Trump fait. Mais merci beaucoup, Luc, c'était encore une fois très éclairant. Je comprends mieux le dossier et je suis certain que nos auditeurs également. Donc, merci beaucoup, là, puis et bonne journée.
4: C'était un plaisir, une bonne bye journée. Bye. Bye aussi.
1: C'était l'entrevue avec Luc Liberté. Aïe, 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 c'est quelque chose à suivre. On va le recevoir. On, on verra euh, d'ici une année si Donald Trump est encore président. C'est tout pour cette semaine. Euh, donc, euh, j'espère que vous allez continuer à nous écrire sur le Facebook. J'appelle mon avocat. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Cube
2: Radio.